0: ЗАКУСКА ЗАКУСКА СЕМЕЙНА ЗАКУСКА СЕМЕЙНА ЗАКУСКА СЕМЕЙНА
1: ЗАКУСКА Здравейте, скъпи приятели! Ето ни отново на ЗАКУСКА. Самира съм Мира. Предстоят ни е 30 интересни минути, посветени на семейството. Останете с нас!
2: Когато кажем семейство, ние обикновено се представяме класическата картина – майка, татко и деца. Животто обаче предлага най-различни варианти на тази конфигурация. Все по-често днес се срещат семейства с по един родител или семейства без деца, или семейства с деца от различни бракове, или семейства от хора, които не са кръвни роднини и така нататък.
1: Днес решихме да обърнем внимание на едно такова нестандартно семейство в Библията – Семейство, в което не знаем нищо за бащата, нито пък за майката. Семейство, състоящо се от един брат и две сестри. Защо те не са семейни, като знаем в каква крехка възраст женят хората в библейски времена? Защо все още живеят под един покрив? Библейският доклад не е щел за нужно да ни поясни. Но е факт, че това необичайно семейство е любимото семейство на Исус Христос.
2: Да, става въпрос за Лазар, Марта и Мария от Витания. Какви пулки можем да извлечем от техния живот и техните отношения? кое ги прави толкова привлекателни в очите на Спасителя, че техният дом се превръща в негово любимо убежище от стреса? Ето, това е темата на днешното ни предаване. Адресите, на които очакваме писмата са Почтенският Пловдив 4000, Антим 1, номер 22 Звукозаписно студио И електронният awr.abg.abg Това не е семейство, което се състи от родители и деца. Но възоснова на това, което четем за тяхното отношение помежду им и централното място, което Господ Исус отзема там, това семейство със сигурност заслужава да бъде споменато.
1: Това е една много гостоприемна къща, където Исус с удоволствие отсяда, най-вече през последната седмица преди своята смърт. След влизането си в Ерусалим, той всеки дневно води разговори с юдейте. Това поражда растяща омраза от страна на водачите, спрямо неговата светлина и довежда до открито отхвърляне и накрая до разпятия. Всяка вечер той се връща обратно в Витания. Там е освежаван от любезното съдействие и грижи на всички членове на това семейство. Той е пример за гостоприемство. По този начин самите те получават голямо благословение, защото където е Исус, там той разбира се винаги благославя.
2: Буквалното значение на думата днес ние не можем да приемем Господа в къщи, но в духовен смисъл да. Господ казва който приема пророк, ще получи заплата на пророк. Според Евангелието на Матей 10, глава 41 стих и който приеме един от тези малките в мое име, мене приема. Марк 9, глава 37 стих. В книгата Диане на апостолите, 28 глава, 7 до 10 стих, че тем, че Попли приема любезно Павел и неговите предложители и ги подслонява. това той бива възнаграден богато.
1: За дяконите се казва, че трябва да бъдат гостоприемни. Всички вярващи, впрочем, се увещават и упражняват в гостоприемство. В Евреи 13 глава 2 стих четем Не забравяйте гостоприемството, защото чрез него някои без да знаят са приотили ангели. Този вид поведение с вярващите, разговорите, които могат да се водят по време на едно гостуване за Господ и за Словото, могат да бъдат от голямо благословение и за децата в семейството.
2: За първи път срещаме това семейство в Витания в Евангелието на Лука 10 глава. Там четем че Марта приема Господ Исус с Неговите ученици в дома Си. Тук се е изяснява голямата разлика между нея и сестра и. За Марта това значи много работа да се погрижи за толкова много гости. Тя напълно си влиза в ролята. Мария употребява случая да седне до краката на Господ Исус и да слуша Словото Му. Марта сигурно е присъствала участие, но е прекалено напрегната, за да вземе думите Му в сърцето си. Тя се е за поведението на своята сестра и дори упреква Господа. Господи, не те ли е грижи, че сестра ми ме е оставила сама да слугувам? Кажи, да ми помогне. Но Господ и отговори, и рече. Марто, Марто, ти се грижиш и беспокоиш за много неща, но едно е потребно. И Мария избра добрата част, която не ще се отнеме от нея. Лука 10 глава, 70-72 стихове.
1: Тези две сестри фактически представляват два вида вярващи хора. Първият тип гледат многото работа, която трябва да се свърши. Впускат се от една задача в друга и приличат точно на Марта. Сякаш някой ги дърпа напред-назад с многото служби, които трябва да извършват едновременно. Такива хора са преизпълнени с Грижи и работа. Те изгубват духовното си равновесие и се настройват критично към вярващи с друго духовно настроение, като това на Мария. Християните от втората група, тези, които приличат на Мария, намират свободно време за молитва и за изучаване на Словото, за по-добро опознаване на Бог. Последицата е, че те го обикват все повече и повече, научават се да му служат все по-добре и по-добре.
2: Овещателните слова на Господа към Марта често са тълкувани едностранчево или погрешно. От някоя воня се изговаря много тежка присъда над нея. Господ нея окорява заради многото изслужение. Това той забелязва и оценява с благодарност. Той със сигурност не би говорил така, ако тя не бе му направила това подмятане. От словата «Едно е нужно» понякога се извежда, че на Марта е липсва вяра в него, като в единство непобедимие. Но други места става ясно, че Марта е вярваща, която обича Господа от сърце и намира удовлетворение в служението на него. На нея е липсва купнежа на Мария да слуша Словото му и че с него да го познава по-добре. По-голямото познание на Мария за неговата личност и делото му е прави способна за едно по-късно служение, което има за Исус по-голяма стойност от всяко друго служение към Него. Ние често сме склонни да поставяме Марта и Мария една срещу друга и да правим партия за едната или за другата. Вместо това, можем да научим много и от двете.
1: Някога Мартин Лутър е казал, че когато има ужасно много работа, тогава той използва. За молитва не един час, както обикновено, а два. Всеки човек, който има подобна настройка за молитвата, остава запазен от крайности и от духовна неуравновесеност.
2: Да, странно е, точно Мария. Човекът с най-опетнена репутация от това семейство да се посочи от Христос като пример за духовно посвещение, но е факт. Семейството на Лазаровитание преживява и други опитности с Христос но за тях след малко, скъпи приятели. Не забравяйте нашия телефонен номер 032-633-533. Това е семейна закуска, аз съм Божидар. Продължаваме след минути. Здравейте отново семейна закуска, порай съд на Надежда, аз съм Божидар. Днес в фокуса на нашите разсъждения е необикновеното семейство на Лазар, Мария и Марта от Витания. Наистина необикновено семейство. Не знаем нищо за родителите им и тримата са несемейни, макар и в зряла възраст. Една от сестрите в семейство, Мария, го е опозорила с поведението си. Но, въпреки всичко техният дом е любимото място на Христос на тази земя. Преди малко говорихме за силното влечение на Мария към молитвата и духовното общуване. Но, интересният им пример не се изчерпва с това.
1: Четем за още една история, свързана с това семейство, в Йоан 11 глава. Там двете сестри са описани как пътуват. Техният любим брат Лазар е болен. И те отиват при Христос. Болестта и смъртта не отминават техния дом. Общата мъка и тъга сближават сърцата на Марта и Мария. И те единствено мечтаят техният приятел Исус да е тук сега, само, че той е далеч. Далеч на другия бряг на река Йордан. Те му изпращат кратко и ясно послание. Господи, този, когато обичаш, е болен. Те не говорят за любовта на Лазар, защото това не би бил много добър аргумент. Позовават се на любовта на Христос, която им е добре известна. Само, че не обясни му защо, той изчаква още два дни преди да отиде при тях. Това са дни на особено изпитание за двете сестри. аб Христос има специални намерения с това. При подобни обстоятелства, той идва на помощ в своето си време и по своя си начин.
2: На път той, Всемогъщият, казва на своите ученици. «Лазар, нашият приятел е заспал». Нас отивам с да го възкреся. Учениците не смятат сега опасното пътуване за Юда като много необходимо. Ако Лазар спи, то да той е здрав. Те погрешно разбират Господа. Той не говори за спокойствието на съня, но за Лазаровата смърт.
1: Новината за пристигането на Христос достига до сестрите още преди той да е дошъл. Тогава голямата разлика между двете сестри отново се проявява. Импулсивната Марта не може да изчака идването му и тича да го посрещне. Мария остава в къщи при многото приятели, които също са дошли от Еруселим, за да утешават. Марта излива сърцето си с думите. Господи, ако ти беше тук, брат ми нямаше да умре. Но в същото време тя изразява и доверие към него. Но аз знам, че каквото и да поискаш от Бог, Той ще ти го даде. От този разговор разбираме, че дори и тя, Марта, не разбира добре Господ. Дали това е последица от повърхностното слушане на Господните думи в миналото? Тя се радва, че може да отиде и да доведе сестра си с думите «Учителят е тук» и те вика. Заедно с всички посетители и оплаквачи, те пристигат на мястото, където ги чака Исус.
2: Мария се поклани в криката на Господа. Там, където по-рано получава толкова скъпи наставления, тя търси и намира и сега надежда. Плачейки, тя дава израз на грижата си и Господи си показва своето съчувствие, като плаче с нея. Но той прави повече. Той се оставя да го заведат при гроба на Лазар и заповядва да отместят камък от пещерата. Марта опреква. Господи, вече вони, защото е тук 4 четири дни. Горещия климак на страните от Близкия изток, мъртвите се погребат още в деня на смъртта. С очакването на Господа и пътя към Витания се изминават очевидно още 3 дни. Исус се поправи с думите. Не ти казах, че ако би повярвала, би видяла Божията слава. Тогава той извиква високо. лазаре е излез. Лазер излиза. И след като го разповиват от кърпите, вече може да върви.
1: Възкресението на Лазар е най-прочутото чудо, извършено от Христос на земята. То не е единственото възкресение, но е най-впечатляващото, защото Лазар е погребан от 4 дни. След това, той се превръща в омразна личност за враговете на Христос, защото е живото в най-буквалния смисъл доказателство за неговата божествена сила. Скъпи приятели, нямаме време да навлезем в подробности в силата и разтърсващото влияние на това преживяване за двете сестри. Просто се опитайте да се поставите на тяхно място и да усетите какво бушува в сърцата им. Сковаващ страх на сами жени, останали без мъжка закрила. Обида от небрежното отношение на спасителя към техния проблем. Скръп по изгубен любим човек. Плаха надежда, че силата на техния приятел не познава граници. Паника, когато той им казва да отворят гроба. Борба между страх и вяра в тези няколко минути между Лазарът излез и появата на увитото в Саван тяло на входа. Неописуема радост от срещата. Още много можем да говорим за Възкресението като явление, скъпи приятели. За невярващия човек той е непреодолима бариера пред вярата, нещо невъзможно, абсурдно за приемане, но вярващия то е най-сладката надежда в живота. Опорна точка. Гръбнак на цялата му вяра. Скъпи приятели, не забравяйте да ни слушате и в интернет, в нашите сайтове awr.org и awrsdabg.org. Или пък през Фейсбук, там сме адвентно радио България на Кирилица. Това е саме за на закуска, аз съм Мира, връщаме се след малко. За мен закуска, по огласът на надеждата, да продължава «Аз съм Мира». Днес наше вдъхновение и източник на разсъждения е семейството на Лазар от Витания. А щом говорим за това семейство, няма начин да не стане въпрос за възкресението на Лазар – най-голямото чудо, направено от Христос на земята. Преди малко остана въпрос за това. Ето, чуйте още един известен библейски текст, който описва възкресението, но този път възкресението при пришествието на Христос – първо Солнци, четвърта глава, 16-18 стихове.
2: Понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик при глас на архангела и при Божия тръба, и мъртвите в Христа ще възкръснат по-напред. После ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците, да посрещнем Господа във въздуха. И така ще бъдем всякога с Господа. И тъй, насречавайте се един друг с тия думи. С тези думи можем да се утешаваме един друг, Действително, когато стоим при гроба на възлюбен вярващ, Исус казва на Марта, «Аз съм възкресението и животът, който вярва в мене ще живее, дори да е умрял». Евангелието Миан Иоанн, 11-25 стих.
1: В духовен смисъл всички вярващи хора още сега са умрели с Него и са възкръснали с Него. И те могат да кажат заедно с Павел, «Аз се сараспнах с Христос». И сега вече не ясно, Христос живее в мен. И живота, който живее в тялото, живее го с вярата, която е в Божия син, който ме възлюби и предаде себе си за мене. Галатяни
2: 2.20 И за тях въжи, защото умряхте, и живота ви е скрит с Христа в Бога. Когато Христос нашия живот се яви, тогава и вие ще се явите с Него в слава. Посланието до Колосияните глава 3 и 4 стих. Прекрасни думи. Не, смъртта няма последната дума. И ние сме опечалени, когато обичани се отиват от нас, защото ние изживяваме тяхното заминаване от къщи като голяма загуба. Но апостолът пише, че ние не трябва да се опечаляваме като тези, които нямат надежда.
1: Нечестивите също ще възкръснат, само че за да бъдат съдени пред Божия престол. За тях вече Господ тогава не е спасител, а съдия. Тази внушителна сцена е описана от апостол Йоанн в Откровение 20 глава от 11 стих надолу. Аз видях един голям бял престол, и онзи, който седеше на него, от чието лице побягнаха земята и небето, че не се намери място за тях. Видях и мъртвите, големи и малки стоящи пред престола. И едни книги се разгърнаха, разгърна се и друга книга, която е книгата на живота. И мъртвите бяха съдени според делата си, по написаното в книгите. И морето предаде мъртвите, които бяха в него. И смъртта и ядът предадоха мъртвите, които бяха в тях, и те бяха съдени всеки според делата си. И смъртта и ядът бяха хвърлени в Огненото езеро. Това е втората смърт. И ако някой не се намери записа в книгата на живота, той ще бъде хвърлен в огненото езеро. Колко страшно е да принадлежиш към онези, за които се отнасят тези думи. Тогава за тях наистина няма думи на утешение.
2: За последен път четем за семейството в Витания в Йоанн 12 глава 1-8 стихове. А шест дни преди Паската Исус дойде в Витания, дето беше Лазар, когато възкреси от мъртвите. Там му направиха вечеря и Марта прислужваше, а Лазар беше един от тях, които седяха с него на трапезата. Тогава Мария, като взе една митра Миро от скъпоценния нарт, помаса нозете на Исуса и с косата си от три нозете му. И къщата се изпълни с благохане от Мирото. Но един от учениците му, Юдай Скариотски, който щеше да го предаде рече. «Защо не се продаря това Миро за триста динария, та да се раздадат на сиромасите?» А това речене, защото го беше гризал за сиромасите, защото беше кредец и като държеше касата, вземаше от това, което пускаха в нея. Тогава и се среча. Оставете я, понеже го е запазил за деня на погребението ми. Защото сиромасите всяко се намират между вас, но аз не се намирам всякога.
1: Тук в този случай отново се срещаме с имената и на тримата членове на семейството – Лазар, Марта и Мария. Лазар, умрелият, когато Исус възкресява от мъртвите, седи заедно с Него на трапезата. Не четем Блазар да е произнесъл и една дума то е нещо като нямам свидетел, който говори просто чрез факта, че съществува. Неопровержимо доказателство, че Исус е извършил чудо. Благодарение на него, много юдеи повярват в Исус. И съответно същенослужителите, книжниците и фарисеите искат да го убият.
2: За Марта отново четем, че слугува, но тя го прави мълчаливо, без критика. За Мария четем, че тя помазва Господа с едно много скъпо миро, че своето благоговейно слушане на Господните думи, тя получава убеждение в неговата личност и неговото дело, в което тя самата надминава учениците. Затова те не успяват да разберат действията ѝ. Те дори възприемат зле. Затова четем в Евангелието на Матия 26, глава 6-13 стих. А в Евангелието на Йоан 12, глава четем, че Юда го изрази. Той, един крадец, много бързо пресмята цената. 300 динара доход, за който един работник, наемен става въпрос, трябва да работи 300 дни. Значи почти цяла година. И такава сума Мария да пропилее за един миг.
1: Горката Мария... Тя първо е критикувана от сестра си, а сега от един ученик. Само, че Господ одобрява действията й, оценява високо направеното от нея. И за нея това е достатъчно. Сигурно всеки от вас, скъпи приятели, е изпадал в подобна ситуация, добрите му намерения да бъдат разтълкувани погрешно и да бъдат осъдени. Може би именно животът и опитността на Мария с едно насърчение за нас в тази посока.
2: Приятели това беше семейна закуска за днес. Надяваме се да сме ви дали храна за размишления. Дочуване до следващата сряда.